1: Muy buenas tardes, estamos en el primer programa de la temporada 2015, segundo semestre
0: Prácticamente cuarta temporada
1: Ah sí, prácticamente sí. es la cuarta temporada
0: <risa> bueno, ya. Qué bueno,
1: ya llevamos casi dos años Qué eh. a Bienvenidos a nuestro programa ladralo Un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano Dedicado a la vida y la protección de los animales mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica del séptimo semestre.
2: ¡Oh, ¡Mi boom.
0: Como dice la doctora Pablis. Del
1: séptimo semestre y directora del Raya. Y estás trayendo micrófono inalámbrico,
3: entonces no cree en nadie. A ver.
0: Es, ahí la están viendo por wwwlivestreamingcom itmradio Live oh.
4: no.
3: Ay,
0: ya Live no vengo.
1: Stream.
0: Live stream, no es live streaming
1: No es li Yo que iba live a decir streaming. que ya llegué
0: sin gaguear tanto Y baila en barro con el enlace Con el gerundio
1: El gerundio, la con el gerundio.
0: Ya empezamos Andrés No, no, entró no, quedando No, pero bien, porque ya vamos
1: a tener material para el mismo programa
3: Eso es lo importante
0: Arrancamos pero bien, ¿no? Y aquí, que claro, ya quedó mal No, siga, directora
3: eh, Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya Y codirectora de este programa
0: por supuesto, mi nombre es Andrés Camilo Puentes en la, ya no en las prácticas, ya me gradué con ustedes.
1: Eh. Ya en el área de
0: comunicaciones, apoyando a la corporación eh, Raya. se
1: puede decir perfectamente que usted es el comunicador.
0: Ay, mi Dios, le pague ya. Eh, me acaban no de ascender. Mamá <risa> <sigo trabajando>. Saludos <risa> para usted allá en el llano, qué rico. Eh, ya vi. Bueno, lo, yo digo que lo importante es lo que va por dentro. Eh, seguimos aquí conectados con ustedes, ya saben, comuníquense con nosotros. Nuestra directora está muy conectada ya a través de las redes sociales para que nos escriban a Corporación Raya en Twitter y sigan eh, dándoles el like en www.facebook.com/slash Corporación Raya.
1: Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Estamos con Stephanie Montoya, estudiante de Derecho y practicante del programa de protección jurídica a Los Animales de la Universidad de Antioquia. Hola, Stephanie.
5: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Y estamos con Mauricio Gómez. Mauricio, Mauricio. ¿Cómo estás,
2: Mauricio? Muy bien, gracias. La segunda vez que tengo la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y les agradezco que dediquen el día de hoy a hablar de un programa pionero en Colombia como es el Programa de Protección Jurídica a los Animales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
1: Muchísimas gracias a los dos por venir. A eh, las preguntas del rigor, Stephanie. Okay. Eh, es como un chismógrafo. Sí, ¿vale? okay, perfecto, perfecto.
5: No. No le tocó. No, no me tocó. No, pero la inauguramos
1: tiene? Pero
5: dígame. 22. Ah. No, no tocó Veracruz. No, no, usted no. Habla no de Veracruz. sí. Veracruz me tocó. Con Chepita. ¿Se hace
1: cuenta de Chepita. No, hasta allá no. 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 <risa> Chepita la de Veracruz
2: Pregúntele la no, edad. no, no, yo sé de Veracruz porque le he leído
1: Ah, los libros de historia
2: sí,
1: no ah. Rastreo. Bueno, eh, Stephanie, Hola ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies?
5: Mm, me gustan los animales <risa> Lo que es un tema en común que tenemos acá Soy apasionada por los animales Me encantan, tengo la fortuna de ser Mamá humana de dos perritas, Luna y Tequila Pacientes de la doctora Catalina Uy. desde hace muchos años Y de un montón más de chiquis que he tenido la posibilidad de, de conocer Soy además eh, baterista
1: ¿Así? ¿Ah, sí ¿De qué grupo?
5: De ninguno Muy toco, toco la batería hace, hace un par de años, pero solita en proyectos independientes Y soy... O sea que le mandamos un
0: saludo a tus vecinos bueno, sí,
5: es no sí, sí, a los vecinos y a, a la escuela en la que estoy Ay, Pero no sobre soy. todo los vecinos son los que más felices están <risa> mm, de,
3: Por como, esa afición que Ellos, que sí, ellos no. muestran
5: su, su emoción con la, la, golpeando las paredes Y el techo con las escobas claro, Te es hacen hace No, sí? están bregando
0: a seguirla Ah, sí, claro <risa> Pero vení,
1: hablemos de eso ¿A vos te gustaría que un ser humano te molestara con una, con una batería todo el tiempo? Pues no con una trilla, ponerte pues un saxofón o un acordeón. Ah, no,
5: pero es que no es todo el tiempo, es una hora a la semana. Ah, los no. viernes a las 2 de la tarde, ah, <risa> para no. mis vecinos. No, 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 no es, solo, es solo una hora y con sordinas, sino que es un poco complicado la propiedad horizontal.
1: ¿Qué es una sordina?
5: Una sordina son eh, unos, digamos... De materiales variados Los míos son de caucho, por ejemplo Que se ponen sobre <coughs> los parches de los tambores Que es lo que, lo que suena muy fuerte Entonces eso aplaca el sonido
1: ¿Y desde cuándo te dio por hacer batería? ¿Hacer?
5: A, tocar <risa> Desde los 14 Ah, pero ya lleva ratico, mucho tiempo sí, sí, llevo un rato molestando con eso ¿Y contenta? Sí, sí muy rico, muy rico.
1: Bueno, ahora hablemos con Mauricio. Mauricio ya ha estado en nuestro programa, ya supuestamente le debimos haber hecho las preguntas, pero como si nada fuera, vamos a volvérselas a hacer. Mauricio, ¿cuáles son tus hobbies Yo que No te me
2: acuerdo de qué respondí la otra vez. <risa> Puede cambiar, tranquilo. No, pues son muchos. El esfuerzo mío es seguir mi carrera de donista e ir perfeccionándome. Uh -huh. Son muchos. Saben, saben que tengo soy... ...director de una galería de arte especializada en fotografía...
1: ...que okay, a propósito queremos agradecerle... ...porque nuestra exposición de los, de los ojos del olvido... ...estuvo hasta el día de ayer... ayer. Eh, ...muchas gracias a la galería... ...por habernos facilitado el espacio... de mostrar el trabajo que estamos haciendo... ...a través de las jornadas de esterilización... ...por las comunidades... ...y, y estuvo ya un mes la, la, la exposición...
2: ...muy bonita la exposición... ...una crónica fotográfica muy interesante... Eh, pues básicamente es eso el arte y muchos gustos por ahí regados que uno trata de, de perfeccionar con los días
1: Muy bien
3: Vamos a entonces, a entonces, ahí llegué hablando muy bien Con la noticia de la semana Tenemos noticia para esta semana
1: Sí es tengo.
0: una muy importante muy interesante para conversar aquí para hacer un debate para socializar entre nosotros cierto director
1: bueno la noticia de la semana eh, más que si una noticia es como una especie de debate es momento, a, es, momento, es, momento es momento
0: de la noticia de la semana de la noticia de la semana enladralo enladralo
1: disculpen <risa> la noticia debate de la semana es sobre una propuesta que se viene mencionando por ahí en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre emplear recursos públicos para la atención médica en hospitales eh, gratuitos eh, veterinarios me gustaría saber cuál es la opinión de todos ustedes sobre este tema
2: Mira, es que el periódico El Tiempo abrió ayer un debate entre los lectores a partir de que en México ya existe un hospital público veterinario eh, gratuito para estratos más humildes. Entonces, habría acá la, el debate porque hay unos candidatos a la alcaldía que lo están proponiendo con mucha seguridad. Eh, el Consejo de Bogotá aprobó ya los servicios gratuitos veterinarios para estrato 1 y 2, pero hay otras personas que dicen que es imposible. Pero yo creo que por eso tenemos acá nuestra practicante de protección jurídica a los animales donde ya hemos tenido una ilustración suficiente sobre el marco jurisprudencial que ya nos dirá si permite o no esta clase de propuestas Stephanie. bueno,
5: después de todo ese preámbulo muchas gracias, creo que hay presión en la respuesta, mentiras eh, debe decirse primero que el Estado colombiano tiene una política general que aplica a todo el territorio de protección y defensa de los animales a nivel jurídico. Sí, esa es la, es la ley 84 del 89. Sin embargo, tenemos que las entidades territoriales tienen autonomía para disponer de sus presupuestos, los cuales eh, cada cierto periodo son aprobados. Medellín, por ejemplo, eh, ahora en 2015, a partir del de, mm, Consejo de Medellín, en el acuerdo municipal número cuarto, si mi memoria no me falla, aprobó eh, un unos recursos numerosos, no tengo el dato exacto de cuántos, para la para inversión en bienestar animal. Digamos que existe la posibilidad, eh, sería legal, de crear un hospital veterinario que sirva a los animales y que sea gratuito. Sin embargo, no hay que pensar en la posibilidad de hacerlo, sino cuál es la efectividad real de crear un hospital veterinario.
2: dice si hay algo muy importante, está el marco legal que permite hacerlo. Porque he visto que algunas personas están diciendo que no se puede porque el código civil es, sí. no lo permite, que ese está basado en el derecho romano de hace dos mil años claro. y todavía pues, se impresiona uno que los animalistas en vez de abrirse caminos, que ya los hay, se encierran en eh, marcos jurídicos de hace 2000 años
5: ahí, ahí es importante, te interrumpo Mauricio nosotros en Colombia eh, a pesar de que hay un desconocimiento generalizado sobre la normatividad que protege a los animales tenemos la ventaja de tener no solo unas leyes generales que protegen a los animales de una forma muy tímida, hay que decirlo sino también unos pronunciamientos jurisprudenciales que quiere decir esto de las altas cortes eh, en Colombia la Corte Constitucional por ejemplo y el Consejo de Estado donde ya se reevalúa completamente esa concepción del Código Civil de que los animales eran cosas semovientes, incluso los llama, los llama el Código Civil, cosas que se mueven por sí solas ponen siempre los ejemplos de los caballos por ejemplo, de hace mil años entonces la, la Corte Constitucional ya ahora tiene eh, desde 2010 ya hace varios años, a los animales por seres sintientes entonces vamos a partir de, de que ya en nuestro ordenamiento jurídico no son cosas, sino son seres sintientes. Y además el Consejo de Estado en el año 2012, con una sentencia muy polémica, dijo que los animales no solo eran seres sintientes, sino además tenían una dignidad y tenían la posibilidad de ser sujetos de ciertos derechos, entre ellos el trato digno entonces ya eh, venir a decir que no podemos tener un hospital veterinario público porque son cosas eh, ya está completamente desvirtuado hay que decir que son seres sintientes que es reconocido por el Estado que además, aunque tímidamente, los protege en
0: sí mismos son eh, discúlpeme eh, antes de que se me escape la pregunta en sí mismos son eh, digamos, interpretado realmente como debe ser, puede ser una forma de abrir campos para atender dignamente a los animales, Exacto. especialmente a los que están en situación de calle y que no tienen un respaldo de muchísimas organizaciones. Esto no será más bien... Eh, hablo de las que, personas que están criticando esta iniciativa. Esto no será más bien una forma de impedir que organizaciones privadas estén a cargo de la protección de animales. Esto no será una lucha típica de privatización versus público, más que el tema de los animales.
5: Yo creo que en... En este momento la, el tema de discusión no es tanto lo público o lo privado, sino las elecciones políticas que se vienen en Colombia, porque hay muchos adeptos, habemos muchos adeptos al tema de los animales sensibles por la protección de los animales y siempre se, se han tomado eh, por los políticos de turno en campaña ciertos temas populares para lograr, lograr votos. Entonces, yo creo que es un cierto un tipo de clientelismo empezar a hablar de estos temas justo por estas épocas, porque no se plantea en otros en otros momentos de los periodos electorales o cuando ya están en curso se, la discusión del, del tema animalista por la mayoría de los políticos, sino en estos puntos en particular. Además, creo que se propone, no, no conozco bien la propuesta, pero la propuesta tiende a decir que es para las personas de más bajos recursos, estratos 1 y 2, pero entonces, ¿qué pasa con estos animales en estado de en situación de calle, la fauna doméstica callejera, que no tienen ni siquiera alguien que vele por ellos? Entonces, ¿quién los llevaría? Entonces, ¿tendría un hospital público, una unidad, eh, que los que pase vigilando qué animales están en la calle los llevaría? O Pero eso ya
2: es la parte como operativa, sí, operativa. ¿sí? Pero lo importante es que, y usted tiene razón, de que puede que en lo, entre los opositores... A la propuesta de atender gratuitamente a los animales de familias, estratos 1 y 2, hayan gremios veterinarios que de pronto sientan amenazados sus ingresos. Y yo le digo de familias, porque es que el drama que viven las familias que no tienen con qué acceder a la salud de los animales es, es muy grande. Y a uno le dañan el día cuando lo llaman y le dicen: entre todos los de la familia hemos recogido 50 mil pesos porque la perrita se quebró uh -huh. una pata y no tiene dónde atenderla. ¿Usted cree que eso es una inclusión social? Esa No está sufriendo la perrita solamente, está sufriendo toda la familia. Es un drama que se vive diariamente en Medellín. Y lo más triste es que ya teniendo el ejemplo, el acuerdo escrito con justificaciones <coughs> de, de Bogotá, donde se aprobó en pleno del consejo que se atendiera gratuitamente a esas familias, en Medellín, siguen poniendo letrabas a eso de pronto abogadas que todavía se basan en el derecho romano de hace dos mil años no sabemos pero no es tanto solucionar el problema al animal solucionar los problemas a familias humildes que tienen un soporte emocional en sus animalitos y eso lamentablemente muchos animalistas no piensan en las familias de esos animales que están sufriendo diario porque con mucho esfuerzo recogieron 50 mil pesos y el tratamiento vale un millón de pesos.
0: En ese caso sí es, es muy cierto. Así, yo creo que queda mejor planteado así.
1: Yo pienso uh, no. no digo... Ah bueno.
0: <risa> no yo quería saber qué opinaba la doctora
5: Catalina con el tema de de, de, los, veterinarios, de los veterinarios, de ser los veterinarios los que tal vez no estén muy interesados en que se tomen este tipo de medidas que subsidian la atención veterinaria.
3: Pero yo creo que hay un juego de varias cosas. Pienso que hay que tener también eh, un pensamiento... Listo. Eh, la atención veterinaria en este momento cada vez se amplía desde el punto de vista tecnológico, científico y obviamente aumenta las posibilidades para diferentes patologías, enfermedades o alteraciones que tengan los animales de compañía. Pero creo que, que hay para todos. Pues pienso que de todas maneras tenemos una cantidad de recursos y una cantidad de... de de opciones que da la, la posibilidad de que todos tengamos suficiente trabajo y creo que por ese factor o por esa falta de atención a esos estratos unidos no vamos a estar directamente afectados por la, por, la, por, la, pues por la atención de este tipo de animales. Creo que sería más pensar en un más allá o en lo que uno puede ofrecer desde el punto de vista médico-veterinario para estos animales. Puedo, puedo pensar también que un hospital eh, de esta categoría puede incluso llegar a estabilizar pacientes en urgencias, eh, salvar la vida de esas urgencias eh, críticas y después plantear la posibilidad de que sea remitido a, a otros especialistas y que, y que se llegue como a acuerdos de pago. O sea, pienso que puede, se puede jugar con alternativas, pienso que, que, que decir eh, tajantemente que, que no se haga pensando en los ingresos es, es egoísta.
2: Y hay un tema que también lo ponen de obstáculo y es el presupuesto. Y yo creo que la ciudad latinoamericana, por no decir en el mundo, que más presupuesto tiene para el bienestar animal es Medellín, con casi 25 mil millones de pesos para el cuatrenio. Entonces tampoco es un obstáculo porque aquí ha habido recursos para los animales. Entonces no se hubiera podido hacer... ...el reemplazo de vehículos de tracción animal... ...que en su época valió 3 mil millones de pesos... ...la Perla... ...la Perla que tuvo un sobrecosto de más de 4 mil millones de pesos... ...etcétera...
1: Eh, ...diciendo un poco eso sí... ...hablaba Catalina de que no va a haber una competencia... ...pero es que igual en este momento los animales no están recibiendo la atención... ...entonces ni siquiera están involucrados en los costos que manejan las veterinarias... ...pues viéndolo desde mi perspectiva... Eh, actualmente, o sea no se le está quitando no, el
3: cliente no. al, al veterinario porque esos animales generalmente están muriendo sí, en las casas bien, sin, atención. sin
1: atención sí. uh -huh. y segundo, hablando de lo que mencionaba un poco Stephanie pues eh, en las campañas políticas se ve de todo entonces uno ahora en campaña política pues estamos pues en este momento ya todo el mundo, todos alcaldes, gobernadores concejales Diputados Diputados son animalistas Todos se toman la foto con el perro Y todos echan mano de un recurso Que saben que está dando votos Para, para ganar las elecciones eh, Me parece inescrupuloso pues, me parece, Pero
2: Juliana, yo creo que eso es un avance eh,
1: Puede ser un avance Mauricio El pero, problema
2: es que no inscriban los programas Con claro, los animales es en la es registraduría verdad, es verdad, sí, Porque si es le inscriben El hospital público veterinario Ahí quedó pero igual pues yo te entiendo de que hay unos que, que la sola fotico y no tienen en el contenido nada de animales o tienen unos contenidos de hace 5 o 6 años pero Medellín ha logrado que el tema de los animales se, se posicione a nivel político eh, esperemos pues que sean coherentes, que eso es lo más difícil en política la coherencia
5: yo ahí pienso que también es responsabilidad de la ciudadanía y de nosotros todos como electores, primero no dejarnos de engañar por la fotico con el perrito Segundo, vigilar que efectivamente se inscriban este tipo de, de proyectos en los planes Y una vez electas estas, estas personas Controlar que en efecto cumplan lo que, lo que prometieron Y por las vedurías ciudadanas, independientemente de la presión social Hoy el uso que hacemos de las redes sociales Hay muchas formas de, de presionar a los políticos que cumplan con lo que se compromete entonces no solo es el político que viene y puede que hecho el cuento o lo vaya a cumplir sino también el papel que tenemos como ciudadanos bueno, en ese control.
2: Pregúntenle a Stephanie cosas del programa de Defensa Jurídica los Animales Ay, que ella ensayó vamos. toda la semana Ay, vamos, le vamos. pusieron a estudiar y todo para venir acá
0: Oye, Mientras tanto, les quiero comentar a todos nuestros oyentes, primero saludarlos los que nos están viendo en Livestream.com ya lo estoy diciendo bien, Livestream.com ITMRadio, así que todos por favor allá un saludo Bienvenido. a la camarita. Gracias por estarnos siguiendo y, por supuesto, déjenos todos los comentarios en Corporación Raya en Twitter, especialmente este tema sobre los hospitales públicos veterinarios, para que usted también intervenga en las redes y, en especial, sobre todos los temas que les vamos a formular a Mauricio y a Stephanie al respecto. Comuníquense en la ciudad de Medellín al 440-5135 para hacer las preguntas en vivo y en directo.
1: Vamos a empezar entonces el tema del día. Eh, hablemos un poco, y de qué es el Programa de Protección Jurídica a los Animales que en este momento se está desarrollando en la Universidad de Antioquia.
5: Bueno, el, realmente es el nombre, es el Programa Sociojurídico de Defensa y Protección de los Animales. ¿Por qué sociojurídico? El programa lleva desde 2008 funcionando en la Facultad de Derecho adscrito al Programa de Prácticas, pero desde hace dos semestres se empezó a plantear y este es el primer semestre en el que se logra completamente que sea un programa eh, transdisciplinario por decirlo así tenemos la fortuna de contar este semestre con la participación de estudiantes del programa de ciencia política de la facultad de Derecho y ciencias políticas de la universidad de antioquia y también con los estudiantes, cabe decirlo voluntarios del, del grupo GEDERMA del tecnológico de antioquia del programa de criminalística entonces este, este semestre es, es piloto porque tenemos la fortuna de no solo ser abogados discutiendo el tema jurídico Sino tener la visión también de politólogos y criminalistas eh, Es un programa que se ha dedicado principalmente a trabajar la protección de los animales Más allá de la acción personal y empezar una mirada sobre, sobre el Estado colombiano el, el ordenamiento jurídico que tiene para ofrecer a los animales
3: ¿Qué se hace en este programa? O sea, primero antes de explicarnos qué se hace o cómo opera, eh, ¿es un curso, es algo alternativo, es una práctica obligatoria o cómo, cómo está dentro del margen académico? Bueno, para los estudiantes de Derecho, en el noveno y décimo semestre
5: se ofrece la posibilidad de tomar dentro del programa de prácticas del consultorio jurídico, que son obligatorias, Elegir entre una práctica alternativa Es obligatorio ver una práctica alternativa Pero se puede elegir la que uno La que uno quiera con la que sienta más afinidad Entre muchas se ofrece la práctica Del programa sociojurídico jurídico De protección de los animales Y eh, se inscriben en él Las personas que están interesadas En este tema o sea, Es digamos casi que requisito Si bien no conocer mucho del tema sí tener afinidad y una sensibilidad Importante para poder trabajar en él eso en derecho En ciencia política es un programa nuevo de prácticas Que se está empezando a dar Para ellos son electivas Como materias optativas Y para GEDERMA del Tecnológico de Antioquia Es un voluntariado que hacen ellos Por el gran compromiso de interés que tienen con el tema
0: ¿Se puede decir que es un programa entonces transdisciplinar? Totalmente. O interdisciplinar Haciendo pues acotación al término eh, de, Digamos, haciendo referencia a las personas A las diferentes ciencias o saberes que van a realizar una práctica allí o están únicamente dedicados a un proceso
5: pues yo pienso que es transdisciplinar porque no solo además se se unen diferentes saberes sino que son múltiples los proyectos que se realizan que están dirigidos a lograr eh, varios fines fines educativos uh -huh. de atención a consultas de proyectos académicos a largo plazo a corto plazo, foros entonces Creo que es un poco de ambas.
0: Suena muy interesante porque realmente es novedoso. Eh, la idea surge por todas las situaciones que se han presentado específicamente de violencia contra los animales y por las iniciativas legislativas que se están haciendo en el Congreso para empezar ya programas estrictamente eh, científicos para tratar esto de desde tantos puntos de vista.
5: Bueno, para una cosita, pero creo que Mauricio me puede ayudar con esa pregunta. Uh -huh. El programa surge porque en este momento y desde hace unos años viene un movimiento académico importante en, en el mundo, en general, en muchos países donde se está tratando de dar la discusión sobre la subjetividad de los animales respecto a los ordenamientos jurídicos. ¿A qué me refiero? A saber si son o no sujetos de derecho. Entonces alrededor de esa discusión de si tienen o no derechos o más bien tienen derechos porque son parte del medio ambiente o porque no sirven a los humanos en las diferentes teorías que hay, se empieza a hablar de esa necesidad de incluirlos en, en, los, en los ordenamientos, en sus leyes, en sus políticas públicas y a eso responde la Universidad de Antioquia con digamos, el, el fin muy importante de la universidad que es el, es el ser pluralista. Entonces desde una teoría no especista en la que solo es importante el, el ser humano y antropocentrista uh -huh. Sino en la que tenemos que tener en cuenta que cohabitamos con otras especies Es importante que ese pluralismo se vea reflejado también en el programa académico que ofrece la universidad Entonces responde digamos, este programa a las, a las situaciones sociales actuales los problemas que tenemos de, de violencias hacia los animales, pero también a los movimientos académicos y a las discusiones que se dan respecto del tema.
2: La Universidad de Antioquia siempre ha sido pionera, no solo en el tema de los animales, sino en varios temas sociales, porque es de las pocas universidades que realmente hace honor al término universidad. Se convive con gran cantidad de eh, movimientos sociales que tienen raíces académicas en la universidad de antioquia hace ya 20 años empieza a surgir como primera universidad en colombia las iniciativas de grupos de mm. defensa animal conformados por estudiantes y de ahí se empiezan a desarrollar actividades y no y, y es consecuente a esto que también sea la primera universidad en el país que tenga un programa eh, de prácticas dedicado a la protección jurídica a los animales eh, es ese eh, esa carácter como de abanderamiento de temas sociales de la Universidad de Antioquia, la que posibilita que se estructuren programas como esto, que es un programa que, que tiene digamos una estructura administrativa muy definida, tiene tutor de de ciencias políticas, un tutor de defensa de los animales y que ha estado al lado del movimiento que soy yo en este momento, una profesora especializada en el tema por muchos años que es la profesora Luz Helena Henao, que hace más de 10 años ha estado estudiando el tema y que ya en este momento el programa está planeando hacer una proyección a nivel nacional e internacional con unos programas académicos que más adelante vendremos aquí a pedirles el favor que nos ayuden a divulgar porque también va a ser la primera vez en el país que se van a dar estos eventos. Entonces es como esa convivencia con las diferentes eh, fuentes del saber y los movimientos sociales, lo que ha permitido que la Universidad de Antioquia, a pesar de tener también eh, personajes en el derecho de la facultad muy ortodoxos en algunos temas también den espacio a temas tan novedosos como este
0: y seguramente va a haber mucha gente muchísima gente que uno piensa que no, pero que van a estar interesados en este tipo de programas pues
2: es que en este momento tenemos estudiantes de derecho ¿cuántos tenemos de estudiantes de derecho?
5: somos, no tengo el dato exacto somos bueno, más de 10 estudiantes de, diez de diez estudiantes
2: de Derecho 3 estudiantes de Ciencias Políticas y unos 7 estudiantes de Criminalística esto es increíble que ver ese interés y que todos los martes estemos reunidos discutiendo estos temas políticos y jurídicos alrededor de los animales y voy a hacer aquí eh, el servicio social los martes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en el antiguo edificio de Derecho detrás del edificio San Ignacio lo que llamamos el Paraninfo están los estudiantes de la práctica atendiendo consultas sobre el tema de la defensa de los animales
0: Ládralo, ya saben ustedes ladren todo este tipo de información porque esto es servicio social aquí en nuestro programa eh,
1: ¿Qué tipo de consultas se atienden allá? ¿Qué, ¿Cómo pueden las personas acercarse para una consulta?
5: Bueno, el programa funciona eh, con su digamos parte académica en la que los estudiantes nos preparamos muy bien y muy profundamente en la normativa vigente nacional e internacional respecto de la protección jurídica de los animales y en ese marco no solo generamos productos académicos con los fines de los que hablaba Mauricio de generar luego eventos de mayor alcance sino que también nos centramos en los problemas coyunturales y son la atención a las consultas que tienen las personas de diferente tipo que tienen que ver con la protección de los animales entonces el consultorio eh, la práctica del consultorio atiende tanto consultas sobre la la normativa vigente gente personas que quieren saber qué, qué se puede qué se puede hacer en la protección jurídica de los animales qué normativa existe qué se ha dicho qué hay en Medellín pero también atendemos y esto es muy importante consultas sobre casos de maltrato y violencia contra los animales, entonces en el consultorio no somos una, una entidad que ante la cual se haga denuncias, sino, eso hay que dejarlo muy claro, sino que somos una ayuda para conducir a las personas para que se hagan las respectivas denuncias ante las autoridades respectivas o se tomen las acciones que sean necesarias para evitar, controlar y dar solución a este tipo de situaciones que violentan a los animales en Medellín. Orientación
2: y acompañamiento. Es como
1: un asesoramiento a las personas Exacto. que tienen dudas sobre de pronto esto qué debo hacer esto este caso qué debo hacer
2: y sabe que lo más interesante que nos ha servido mucho la experiencia de los estudiantes de criminalística porque si bien los estudiantes de derecho orientan a la gente en los procedimientos legales y cómo usar todo ese andamiaje estatal hay detalles probatorios que los de criminalista y criminalística le dicen a la gente cómo obtenerlos nosotros no sabemos por ejemplo lo de cámara lo de recoger muestras entonces todo esto se va a combinar para que en un mediano, un corto plazo, haya ya un personal especializado para llevar más eficientemente a los maltratadores de animales ante la justicia.
1: Eso, eso me estaba preguntando yo, ¿qué hacía un estudiante de criminalística ahí?
3: no Y sobre todo que es un voluntariado y que tienen más de siete estudiantes, pues me sorprende el interés de Y el primer evento personas.
2: que vamos a hacer este semestre va a ser con ellos en, en la universidad de ellos, en el tecnológico, porque hay un interés creciente de los estudiantes de criminalística en aportar entonces procedimiento que pues, ellos desarrollan muy científicamente para recoger pruebas y aportarle ya a los estudiantes de derecho.
5: Guardando las proporciones porque ellos digamos exponen mejor sus intereses, este grupo en particular, GEDERMA, se ha concentrado en ver la criminalística no sólo desde lo que comúnmente se ve que es respecto de cadáveres humanos, cómo ver lesiones, cómo ver heridas, el, la escena del crimen sino también de analizar y estudiar los crímenes contra la naturaleza y contra el medio ambiente ah, ese es la, la, el enfoque de GEDERMA, entonces este grupo de chicos y unos asesores bastante comprometidos, lo que hacen es pasar todo ese conocimiento de la criminalística en favor de la naturaleza y de los animales, particularmente con el caso de las violencias hacia los animales, ellos pueden decirnos, por ejemplo, la, la, la ley 84, la que hablaba al, pin, al principio, nos establece qué conductas pueden tenerse como violencia o maltrato animal. Entonces es quemar, lesionar, atropellar, envenenar, un montón de conductas que nosotros para nosotros son... Eso y ya, lo que dice en el papel Pero ellos saben precisamente mm -hmm. Cuando es con un arma de fuego O con un arma blanca O con un arma cortopunzante Entonces ellos proporcionan ese conocimiento Que es muy específico Y es muy valioso para las investigaciones Que nuestras autoridades hacen Respecto de, de las violencias contra los animales
1: Y yo básicamente Según tu experiencia Y como el, el contacto con esa parte Jurídica y también ya ahora de criminalística Has visto que desde la, desde la perspectiva estatal si se está haciendo como un énfasis en eso y si se hagan unas investigaciones pertinentes o simplemente eso se queda como ah bueno no es un animal y ya o como es la cosa
5: bueno es importante decir que por la normativa que hay en Colombia es obligación de las autoridades atender a estas denuncias como cualquier otra denuncia
1: cualquier inspección
5: exacto entonces en Medellín particularmente tenemos la ventaja de contar con la inspección ambiental entonces, desde la inspección ambiental se reciben estas denuncias con la misma rigurosidad que una denuncia eh, de otro caso y desde allá se deben tramitar y se tiene la obligación de, de tramitar la inspección ambiental ubicada en, en la UPJ, al frente del, del Parque de los, de deseos. los deseos. Entonces... Esto para el caso de Medellín. Pero muchas consultas nos llegan de, tenemos la fortuna también de atender consultas virtuales. Eso te iba a preguntar, si ¿sí solo aquí local es a, o. Si apro, hay... Aprovecho para hacer la cuña. Nuestro correo electrónico es <risa> derechosanimales uda.edu.co. Entonces a través de, de este correo nos llegan muchas consultas de otros lugares, no solo de otras ciudades, sino también de otros municipios de Antioquia donde, bueno, ellos no tienen la, la ventaja de contar con una inspección ambiental. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos dirigimos? Debe dirigirse ante la inspección de policía. La inspección de policía tiene la obligación, ellos son la autoridad competente para recibir estas denuncias, darles trámite como cualquier otra consulta normal. Y adicionalmente, muchas personas también nos, nos reiteran con, no, es que yo fui y avisé o yo llamé y me dijeron ah, que ahí iban a mirar, que algunas respuestas no, no muy apropiadas para una autoridad pública. ¿Qué se puede hacer ahí? La Procuraduría General de la Nación dio, eh, eh, expidió una resolución donde conmina a todas las, las autoridades que tengan que ver con el tema a aplicar los lineamientos de la Ley 84 del 89. Más aún, por ejemplo, para Antioquia y para Medellín, que tenemos eh, ordenanzas, departamentales y acuerdos municipales que son muy específicos con el tema. Entonces, no le pueden decir a las personas que eso no es importante, que eso lo tramitan después porque se trata de un animal, que, que ahí no se puede hacer nada, no. Son autoridades públicas y tienen la obligación de atender a ello, no solo por ley, sino porque la Procuraduría controla eh, ese, ese aspecto y los obliga a hacerlo. Si, la, si las personas no tienen una una recepción adecuada del caso si no les ponen atención, si el caso no se le da trámite, no se lleva como una denuncia normal, tienen la posibilidad de poner las respectivas quejas no solo ante las instancias superiores en las inspecciones de policía las eh, autoridades policivas, sino también ante la Defensoría del Pueblo por ejemplo, o ante la Procuraduría porque es obligación y desde que y ellos son eh, entidades administrativas que tienen unas obligaciones muy puntuales para cumplir
3: el consultorio, además de dar esa asesoría inicial, ¿le hace un seguimiento a esos casos o se entera si la gente verdaderamente va y sigue los consejos, digamos, de alguna manera que ustedes les dan, si, el, si el, la denuncia siguió? Bueno, inicialmente lo que se hace en el consultorio es
5: recepcionar el caso, bien porque la persona va en nuestro horario de atención, que es martes, repito, martes, eh, todos los martes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Estamos en el consultorio de la antigua escuela de derecho, Girard con Ayacucho.
1: ¿Dice eh, 10, 10, 10 a 2?
5: 10 a 2 de la tarde. Ahí estamos siempre reunidos el grupo, entonces se reciben las consultas personales, pero también las consultas del correo. Entonces, la, en la práctica recibe las consultas, las estudiamos entre todos, porque no es que se tenga, como en muchas prácticas, a un estudiante que contesta solo y él mira a ver qué le dice a la persona, sino que se discuten en el grupo por aquello de que contamos con, con profesionales de distintas áreas, contamos con el apoyo de Mauricio, que tiene experiencia también en el tema desde otra mirada, más allá de lo jurídico, eh, se, se decide qué respuesta darle a la persona, se elabora un concepto y se le remite a la persona ese concepto, bien por escrito personalmente o por eh, respuesta del correo electrónico. Por lo general, cuando son denuncias, la persona queda con las instrucciones de cómo hacer una denuncia y cómo radicarla hasta ahí, por lo general, llega nuestra, nuestra función. Sin embargo, tenemos la fortuna de que la inspección ambiental ha sido presta a, a participar del programa y nos ayuda dándole seguimiento a esos, a esos casos para ver cómo están. Ello depende también de que la persona cumpla pues, con los, las sugerencias que se le hacen desde el consultorio. Adicionalmente, también es un, pro, un proyecto del, de la práctica y es que los estudiantes de ciencias políticas y los estudiantes de GEDERMA, del tecnológico, están alimentando unas bases de datos con las denuncias que nos hace la gente. Por eso es tan importante que, que nos hagan llegar sus, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, porque con esas denuncias particulares de las violencias estamos llenando unas bases de datos en las que vertimos todo lo que nos dice la gente. Al perrito lo atropellaron, eh, o hay una gatita abandonada... O lo envenenaron, todo ese tipo de conductas tipificadas como maltrato animal Porque es el pensado de a mediano y largo plazo del proyecto, del programa Hacer un observatorio sobre las violencias y los maltratos hacia los animales ¿Y esto qué va a hacer? Va a dar cuenta en Medellín, en Colombia, digamos donde más recibimos las, las denuncias Cómo se dan esos esos casos de maltrato cuáles son las violencias que se están generando en el área metropolitana, entonces en ese sentido también contamos con la posibilidad de cotejar esa base de datos con la inspección ambiental para ver cómo se dio trámite y qué pasó después de que la persona fue y, y eso es la denuncia entonces también es un tipo de control, pero contamos con la, la fortuna de tener esa, ese apoyo de la inspección ambiental
1: Hablando de los casos que estás ahí mencionando ¿cuáles son los más comunes? ¿qué es lo que más llega para, para consultar allá? Bueno eh,
5: como hablaba al principio Tenemos dos tipos de consultas uh -huh. frecuentes La primera es sobre qué se puede hacer Qué normativa hay Más general Y las que son aterrizadas a casos concretos Son muy comunes Los casos de abandono De animales eh, En ciertos predios privados Como las, las construcciones O en centros comerciales O en unidades residenciales eh, con, eh, digamos, con unos estados de bienestar No adecuados eso en primer lugar Se han vuelto lastimosamente también muy comunes Los casos de perritos usados para reproducción Que tienen en muy malas condiciones Cabe aclarar que por lo menos En el, en el área metropolitana, en Medellín No se pueden, eh, no es permitida la crianza Y la reproducción de animales particular privada eh, por, por personas privadas Sino que está regulada Que tiene que ser en establecimientos eh, de venta de mascotas en criaderos oficiales autorizados con una regulación Entonces muchos casos de perritos y perritas que tienen eh, como productoras en muy malos estados Y también aquí hay, hay un llamado atención a la, a la ciudadanía en general El mal manejo de ciertas razas de perros categorizados por la ley como potencialmente peligrosos categorizados porque ese es el nombre que se les da no porque se estigmatice la raza que sea peligrosa entonces eh, se adquieren estos, estos perritos pero no se da el manejo normativo y legal que estamos obligados como propietarios como tenedores a darles a los animales no se tienen con la tradilla respectiva estas razas no se tienen con el bozal entonces hay, han habido, nos han llegado consultas de problemas de los perros eh, riñas entre los mismos perros o muerden a una persona entonces esos son como los, los casos más comunes y diferentes casos de maltrato ya dentro incluso del mismo hogar personas que denuncian un, un, un maltrato intrafamiliar del animal porque es parte de la familia
3: Stephanie, hablabas que la inspección es un aliado en este proceso ¿con qué otros aliados cuenta el consultor? Bueno, en este momento, Mauricio me corrige,
5: es, somos GEDERMA, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad eh, de Antioquia, Defensores. Sí, solo hay
2: como oficializados un convenio entre el Tecnológico y la Universidad y administrativamente la vinculación de Defensores, yo como representante. Con la inspección eh, se está proyectando oficializar un convenio pero por ahora eso, porque está abierto a todos, pero igual hay unos requisitos interuniversitarios que se deben cumplir y que ya lo manejan es los decanos, el rector, etcétera, y ellos tienen pues sus exigencias. Por ahora están estos dos y proyectando que la Secretaría de Gobierno también le podamos ser útiles a la Secretaría de Gobierno.
0: En ese orden de ideas, Gederma, ¿cómo se ve a futuro?
2: Hay que preguntarle a Gerna bueno, <risa> el,
3: eh, consultorio. el
0: consultorio ¿Qué, ¿Qué proyección a futuro tiene?
5: La práctica ¿O Sí, programa? sí, la práctica sí, sí, el programa sí. El programa, bueno uh -huh. eh, Por ahora es muy importante okay, Decir que una de las líneas principales de, de la práctica es lograr la educación Entonces no solo, no solo se trabajan Los problemas coyunturales de los casos Con los animales, las violencias, los maltratos Sino también el, el empeñarse por educar a las personas sobre, sobre el trato para con los animales
2: pero mire cómo empezó el programa empezó con dos estudiantes y ahora hacemos la cuenta, uh -huh. llevamos 17 ¿en cuánto, cuánto tiempo lleva el programa? Desde lleva 4 sí, ha hecho actividades como exposiciones, cosas educativas pero impactando al personal estudiantil cada vez es más grande y yo creo que si esa proyección sigue va a haber que poner más requisitos para entrar <risa> ...porque es que ya 17 pues estudiantes... Yo,
3: ...y si un estudiante quiere hacer parte...
2: ...hay unos cupos... ...hay, hay unos, unos cupos, cupos limitados... ...entonces <risa> cada vez el programa... ...dentro de la facultad... es más ...cobra más importancia... ...y ese es el primer logro... ...porque el gremio de los abogados... ...es muy ortodoxo... ...y para que el programa de defensa jurídica... de ...los animales esté en el punto que está... ...yo sé que no ha sido fácil... ...yo he estado colaborando varios semestres con ellos y he visto que es un proceso, ya se están posicionando en la facultad ya van a tener página web exclusiva del claro. programa ya tienen digamos un personal asignado importante, primero era una sola persona, ya son, ya tres, son tres asesores, eh, tienen una sede entonces cada vez se fortalece más la presencia del programa y a futuro también está la asesoría a otras universidades que lo quieran montar, ya tenemos <coughs> la petición de una universidad privada en Bogotá que quiere hacer también el programa de, de protección jurídica a los animales eh, es como ir eh, sensibilizando no solo al interior de la universidad sino a otras entes académicos para que se sumen a, a, a la protección jurídica a los animales
5: a mediano plazo y reitero la invitación eh, está planeada hacer una actividad académica de categoría nacional e internacional en la que se discuta el tema del de la protección jurídica de los animales y la protección de los animales desde las diferentes áreas se planea hacer en el primer semestre de 2016, orientada también a mostrar la relevancia de discutir estos temas por lo que implica, no solo para los animales y la importancia que ellos tienen eh, desde los individuos que son, sino también por cómo se ve reflejada ese, esa trato y esa conducta que tenemos hacia los animales en nuestras mismas relaciones sociales entonces es un evento académico que está en construcción, se realizará en el primer semestre del próximo año y la idea es tener eh, la posibilidad de discutirlo y que se siga haciendo periódicamente
1: eh, vamos a escuchar una canción mientras tanto un ratico para que nos dispersemos un poco
0: y ya regresamos aquí en la de la lobo
4: What gave it love first Oh, life is not Sun and moon to you, and if you share, with your heart, yeah, you give with your heart, what you share with the world, is what it keeps of you.
2: Estás
0: escuchando Ládralo, a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Gracias por estar conectados con su programa Ládralo, iniciando esta primera emisión de la cuarta temporada aquí en ITM Radio. Por supuesto, seguir elevando la invitación que nos vienen a, eh, a comentar Elizabeth y Mauricio, y sobre todo hablando, um, Stephanie,
3: Estefana. Stephanie, vea. Vea, vea. Vea eh, Andrés. Eh, Andrés.
0: Eh, lo importante es lo que aporta en primer.
1: Estábamos hablando hace
0: un momento, de por Dios, de por Dios. Yo pongo esto en los bloopers directos. Ya
1: llevas dos. Llevas dos. Bien, dos. Llevo como se dice. <risa> bien el
0: programa. Eh, hablábamos eh, detrás eh, de micrófonos. Sobre la importancia de estas iniciativas académicas Porque hay muchas personas que cuando realizan sus procedimientos de denuncia No lo hacen correctamente Y también porque se analizan los casos Ya no solamente desde el ámbito ético y filosófico Sino porque se llega también a un trasfondo jurídico y criminalístico Entonces sería muy interesante eh, iniciar la conclusión de esta, de esta presentación Hablando sobre qué casos se han presentado en el ámbito de la denuncia que se están utilizando son redes sociales y cuál debería ser entonces el procedimiento para que una denuncia sea efectiva y pueda llegar a un feliz término
5: bueno, es muy importante el trabajo que se ha hecho a través de las redes sociales eso hay que reconocerse porque nos, nos une como, como comunidades, pero también es muy importante que seamos conscientes que si hay unas vías jurídicas para hacer las cosas, unos protocolos, debemos echar mano de esas facilidades que nos dan las normas y además ponerlas en práctica, porque la ley es también efectivizarla, ¿cierto? Entonces, es muy importante no dejarlo solo en la foto del caso de violencia contra el animal y rotarlo e indignarnos, sino también hacer algo ya que tenemos las, las herramientas para hacerlo. Entonces, las denuncias que se realizan en, en Colombia ante las inspecciones de policía y en, y en Medellín, particularmente en la inspección ambiental deben tener eh, las personas que van a hacerlas digamos que los siguientes elementos es muy importante que lleguen allá con estos elementos muy claros para que el proceso inicie inmediatamente y es que si bien la persona puede pedir que se guarde su identidad y que sea confidencial, usted sí debe ir personalmente y a la policía Ajá. darle su nombre completo, cuál es su dirección, sus datos como ciudadano que está poniendo la denuncia Adicionalmente debe plantear cuál es el caso de maltrato animal y puntualizarlo. ¿Es un perro? ¿Es un gato? ¿Es un ave? ¿Es un caballo? Etcétera. Y en qué situación está el animal. Adicionalmente, si es en una casa o en, un, en una propiedad privada, dar la dirección exacta de donde se está perpetuando este este maltrato.
3: No decir Ay, a dos casas de, la, eh, de mi casa no, no, exacto, exacta.
5: es muy importante que tengan la nomenclatura exacta para evitar ahorita hablamos de los micrófonos, evitar que la policía eh, genere todo un, un movimiento y movilice sus unidades y cuando llegue al lugar de los hechos la dirección no exista <coughs> o no sea ese el lugar o se confundió la persona o la casa no tenía puerta amarilla sino que resulta que la puerta era verde, entonces esto tiene la misma seriedad que una denuncia en particular por otros temas Entonces debe tenerse muy claro cuál es la dirección del lugar Y si se tiene el nombre de la persona que es el presunto maltratador del animal Y sus datos Obviamente usted no, no tendrá el número de cédula Pero si sí, es esta persona, vive aquí o eh, trabaja en este lugar Está en un horario de oficina Datos muy puntuales Y adicionalmente decir cuál es el estado del animal Si estamos denunciando eh, la muerte de un animal, entonces dejar muy claro que se eh, propinó eh, el, eh, un, un maltrato que generó la muerte del animal Y que el animal está muerto, o que el animal está muy mal herido O que el animal está en condiciones de, de inanición, está aguantando hambre Que son varios animales, son tres, cuatro, uno Y también tratar de apoyarnos en lo que más podamos con elementos probatorios cuáles son los elementos probatorios que sirven para estas denuncias las fotos, los videos eh, las, los testigos que tengamos y dar los datos de los testigos que se tienen o sea, si el, mi vecino de al lado también vio la situación entonces yo doy con la autorización de mi vecino su nombre, su teléfono para que pueda ser citado solo con estos datos la policía puede iniciar una investigación y adelantarla
1: eh, yo te quiero preguntar una cosa eh, bueno, eh, ¿qué opinas vos de esto? La gente, a nosotros como Raya, nos llegan muchos mensajes haciendo denuncias. Vea, eh, es que yo vi tal cosa, tal cosa. Bueno, mira, tienes que ir personalmente, formular la denuncia, el segundo piso, inspección ambiental frente al parque de los. No, yo no tengo tiempo, no puede ser por teléfono, no puede ser por correo electrónico. Siempre les contestamos. Bueno, cuando a uno lo atracan, lo violan, le pegan, le hacen algún tipo de maltrato, no tiene que ir personalmente, uno no puede llamar por teléfono y decir, vea. Eh, es que quiero formular una denuncia porque no, no tiene que ir personalmente y de, de dar su testimonio, etcétera ¿Cuál es lo que vos le decís, a las, qué es lo que le decís a las personas? ¿Cuál es tu mensaje para las personas para que se animen a ir personalmente? Para que le pongan la voz al perro que no se puede defender, al gato, al marrano al... El pájaro que no se puede defender, que no puede ir a poner la denuncia personalmente ¿cuál es lo cuál es el mensaje? ¿por qué vamos para incentivar a la gente a que le deje la pereza, que se pare el puesto y que vaya y haga algo en realidad por los animales? porque es que la gente cree que poner la denuncia en Facebook y decir ve hagan algo, ya, salvo el mundo no, o sea, la solución está en cada uno, cada uno tiene que pararse cada uno tiene que ir y cada uno tiene que hacer lo suyo
5: bueno, lo primero que me, gustara, me gustaría aclarar a la audiencia es que la norma no es una norma penal no es que al maltratador por las discusiones que ella genere estemos o no estemos de acuerdo con ello, lo vayan a meter a la cárcel 10 eh, años porque eh, violentó al animal, entonces claro, las normas lo que hacen es eh, generar unas multas unas sanciones y penas de arresto, eh, penas no contravenciones que se infringen, entonces puede dar arresto, puede dar unas, unas multas, pero no es que la persona la vayan a meter a la cárcel
2: Ya pasó al Senado el proyecto 087 con el número, creo, 172, ya tiene ponentes y pasa al Senado, entonces se van a endurecer las penas. Esperemos que haga un trámite rápido.
5: Exacto. Entonces, por ahora no, no exijamos que lo condenen a muerte, que claro. lo lleven a la cárcel, que porque eso no Ajá. es lo que va a suceder. Pero, ¿cuál es el mensaje? Tenemos las herramientas jurídicas, tenemos que hacer uso de ellas.
4: Conocerlas.
5: De, exacto. Conocerlas, el programa si ustedes nos escriben, recuerden derechosanimales@uda.edu.co. Si ustedes nos escriben les compartimos la normatividad que tenemos, documentos, libros, una infinidad de, de herramientas. Pero también es la invitación a que la diferencia entre la vida y la muerte de un animal o el bienestar de un animal puede estar en usted dependiendo de qué también utiliza estas herramientas y si usted el tiempo que dedica en Facebook en difundirlo, o en tomar la foto, ir corriendo a montar, o a, o a decir o que otro lo haga, lo utiliza yendo y, y de, dando la denuncia de forma correcta usted puede hacer la diferencia, y además está haciendo un buen uso de las herramientas que tenemos
0: ¿reciben denuncias tipo 123, llamar al 123?
5: ¿nosotros? ¿O, um, me
0: ¿quién? refiero a que <risas> si hay, haciendo eco a la pregunta de Juliana es decir, si solamente Yendo la persona, ¿se pueden realizar o son efectivas estas denuncias? O como sucede con otros particulares, llamando por ejemplo a estas líneas de atención, ¿también sigue normal el curso de un debido proceso?
5: Las denuncias se pueden hacer al 123. En el 123 se dice que la denuncia se va a hacer a la inspección ambiental y de ahí lo comunican, los operadores comunican con la inspección ambiental. ¿Cuál es el problema? El problema es que una denuncia telefónica no tiene las herramientas, la, la policía no va a tener las herramientas para actuar como es cuando se hace personalmente, porque para empezar no lo está contactando usted. Usted no le está mostrando el material probatorio, las pruebas, las fotos, los testigos de lo que está pasando. Y adicionalmente, este tipo, hacer uso de este tipo de, de llamadas para casos que pueden eh, ...tramitarse con, con más tiempo, es agotar los recursos que se tiene para las emergencias. Recordemos que la línea 123 no es para denuncias ciudadanas normales, sino para denuncias ciudadanas por emergencias. Muy diferente es cuando hacemos eh, la denuncia al 123 por un caso de un animal que está gravemente herido... ...en el que se pide, se solicita al escuadrón anticrueldad que se desplace a un lugar específico con la dirección exacta nuevamente...
2: Es que el 123 es para activar los organismos de emergencia. De pronto, si tiene la inquietud, allí lo van a remitir, como hizo Stephanie, a la inspección. Pero es más bien para activar policía ambiental, escuadrón, lo que se necesite y orientar. En el mejor de los casos, porque la gente se queja mucho de la desorientación que crea el 123 cuando lo llaman. Inclusive en Medellín se supone que hay un módulo ambiental y que inclusive pues es súper difícil de contactar y muchas veces el que recepciona la llamada del 123 ni sabe que existe
0: eso sí es muy interesante aclararlo porque pues para los que van a emitir alguna denuncia <coughs> es mejor entonces ir personalmente
1: Exacto. es lo ideal eh, Estefan y Mauricio ¿qué tienen para concluir? ¿qué nos quieren decir de más?
2: vamos a estar pidiéndoles el favor de que nos difundan los eventos que vienen tenemos uno el 28 de agosto otro el 30 de septiembre el 1 y 2 de octubre todos eh, organizados por el programa de protección jurídica a los animales
1: vamos a escuchar la agenda de la semana
0: eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones encuentros, conferencias, todo en la agenda tres, de la todos. semana en Ládralo
1: ahora sí Mauricio dígame <risa> dónde todo, <risa> cuándo no. cada dato
0: datico.
2: Eh, la próxima es el 28 Listo. en el Instituto Tecnológico, pero el mensaje es que la vamos a estar molestando para que nos difundan con la programación gusto. que tenemos este semestre con el programa de Defensa Jurídica de los Animales y aprovecho para hacer un reconocimiento a la fundadora del programa, que es pionero en Colombia, que es la profesora Luz Nao. si no es por la persistencia de ella esta ayuda a la, a la comunidad y a los animales no existiría
1: Sí, yo creo que la señora Lucelena ha sido una pionera en la defensa de los animales sobre todo desde la parte jurídica desde hace mucho tiempo y tiene un pequeño retoño que se dedica a <risa> prácticamente a lo mismo y sí. pues es, han sido unos ni tan, unos
3: pequeño.
4: actos, no, es unos tan pequeños es bajito no,
2: no, 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 no. no acá Sanchito, muy bien San
1: eh, que han ayudado los dos mucho han aportado mucho desde la parte jurídica todo este tema del bienestar de los animales eh, mañana viernes 14 de agosto va a haber una jornada de implantación de microchip en, la, en el salón social de la urbanización Cruz Bloque, abierta la Cruz Bloque, calle 10 y qué? Calle 79WF 24B69, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde. El sábado 15 de agosto, en el Festival Medellín Saludable, en la uva La Libertad, cerca al tanque PM en la calle 57-17B50. Oh no
0: es este el, sábado.
1: Sí, este sábado. El domingo 16 de agosto en la Jornada de Bienestar Animal en el barrio Pedregal, Comuna 6, Parque Llamado antigua Estación de Pedregal en la calle 103 C con carrera 71. Y el martes en la urbanización Cantares 3 en el sector Nuevo Occidente eh, desde las 8 y media hasta las 2 y 30 todos los días. Eh, recordemos que esta, toda esta información la pueden encontrar en la página Medellín Mi Casa, de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Y todas estas jornadas son gratuitas, son jornadas de implantación de microchip, microchip es un dispositivo de identificación, no es un GPS, no es un sistema de rastreo, es un dispositivo de identificación que nos va a ayudar en caso de, de encontrar o perder nuestro animal de compañía.
3: Y hay ¿Tú? una jornada el 22.
1: Eh, sí, el ah, tranquilo. Bueno, eh, Recuerden que para esa jornada deben eh, llegar temprano porque se reparten apenas 50 A ver, esa parte. Esa parte los 50,
0: 50. fechos para los la imposición del fichos. santo
1: <ríe> <risa>
0: más se me va a olvidar yeah. eh,
1: esta es otra muy importante, esa es con inscripción previa y es la segunda jornada académica de rescate y salvamento animal que se llevará a cabo el sábado, el domingo, el sábado de agosto 22 de 2015 en el Instituto San Carlos de la Salle que queda ahí en toda la 80 eh tienen que inscribirse al correo jorna, joprada, joprada, arroba lasallistadocentes.edu.co o pueden llamar al teléfono 320-1999, extensiones 125 y 177.
3: Cupos limitados. Cupos
1: limitados.
3: Agradeciendo entonces a los invitados que nos acompañaron hoy. Eh, aprendimos, yo creo que mucho. Muy buena
1: información, señora. Hay eh, cat tip. Ah, sí, sí. Vamos a escuchar, yo porque eh. está
3: corta de tiempo, pero vamos no, no, con el cat. -tip. Ti.
0: Uh. cat -tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Lágralo. Cat -tip. Cat -tip.
3: El cat tip de esta semana, a diferencia de las anteriores, donde generalmente hablamos de patologías o de signos y síntomas muy específicos de los animales, les quiero contar como unas curiosidades acerca de los gatos que nos va a permitir... Eh, mejorar la comunicación o interpretar un poco más la forma como se comunican con nosotros y son acerca de las marcas visuales y las marcas vocales o la comunicación vocal que utilizan los gatos entonces las marcas visuales eh, hay como diferentes mitos o apreciaciones sobre lo que hacen los gatos al estirar sus patas y rayar con las uñas diferentes partes de la casa o diferentes eh, texturas como las alfombras las cortinas y los muebles hay una gran diferenciación entre dos eh, patrones que utilizan. Uno es que cuando desean marcar su territorio con estas marcas visuales, estiran los miembros anteriores las manitos y las dos manitos juntas las desplazan hacia abajo haciendo la marca visual en, en lugares donde efectivamente van a dejar la marca. O sea, en, en el papel de colgadura, en el, en el mueble, en, lugar, en madera, donde efectivamente va a quedar la marca. En ese mismo momento impregnan con sus feromonas, que son unas sustancias químicas que producen en las almohadillas, y el objetivo es que los demás gatos no utilicen ese mismo espacio o eviten pasar por estos espacios. Generalmente lo hacen donde están expuestos, como las entradas de la casa, para que los gatos vecinos eh, sepan que ese es su territorio. Esto es diferente del movimiento que hacen, que es como una especie de amasar o de subir y bajar las manitos, que lo hacen en rascadores, en alfombras y que no genera ninguna marca visual ni impregnan con feromonas y que perfectamente si tenemos más de un gato, otro gato puede utilizar el mismo rascador. Entonces hay gran diferencia entre estos dos eh, movimientos y parámetros. Y adicional a eso les quería comentar que fue una curiosidad que aprendí eh, esta semana y es que los gatos adultos solo maullan para comunicarse con los humanos.
1: Sí, yo ya sabía eso me
3: lo ah, le, gané. Le, me ganó. le gané No, Lo que pasa es que eh, sabía que los gatos pequeños Lo hacen constantemente para comunicarse Con su mamá, para pedir alimento Para eh, comunicar que tienen frío O que tienen alguna necesidad Sin embargo, eh, los adultos Solo lo hacen con el fin de comunicarse Con los humanos y han perfeccionado Saben que con eso están manipulando a los humanos Y hacen diferentes eh, vocablos Generalmente el, el miau Viene de boca abierta a boca cerrada y es de los poquitos vocablos que utiliza eh, los dos movimientos, abierta y cerrada. No lo
1: entiendo. La boca. Va... Hágalo, hágalo.
3: No. Ah, no. Ah. Yo no sé hacer miau. Ah. Ah. Eh, Vaya Va boca abierta a boca cerrada. Otros que hacen con la boca abierta es el bufido. ¿Usted sabe bufado? Oh, sí.
0: ¿Cómo es? Una, dos, tres.
3: Ese es el bufido. Ese es no el bufido.
0: Eso yo pensé que era un corto. No, no, no.
3: Ese es el bufido, el gruñido lo hacen con la boca cerrada, que es mucho más difícil para, para utilizar. Sí, Es como después del bufido, sí, generalmente es que el otro, el gruñe el ron el... Ah, sí, sí. No, ¿qué? Y cuando no, como no, una
5: una
3: llama, llama cacareo no, es no, 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 es ese. <risa> se llama cacareo y generalmente lo hacen cuando están en proceso de cacería y lo acompañan de latigazos con la cola y es como algo como que se le hace agua a la boca con la presa que van a, a cazar Mopi
1: se le hace agua a la boca constantemente
3: <risa> con su cacareo
1: <risa> eh, sí y sabes que también escuché pues mire que aparte de que solamente lo hacen con, para comunicarse con los humanos uh -huh. tu gato te habla solo a vos o ah, sea, sí. tienen esa comunicación solo ustedes, no es como un lenguaje universal, no, es la tuya y, y él aprendió con vos y es que ustedes hablan un propio idioma.
3: Y generalmente, eh, uno, pues, yo que tengo tantos gatos, logro <coughs> identificar... <coughs> que me hacen sufrir un poco como esta mañana
1: eh, logro identificar no, pero, pero
0: la doctora Cata está autorizada ella tiene no la vayan a denunciar no no ella tiene fotos hartos... yo, a... yo soy
1: la primera que la voy a denunciar Ay, pero en la dirección Sí, la voy a... sí. Yo lo, 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 la dirección yo lo no, voy.
3: no 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 hay dirección.
0: hay fotos y hasta no video que no pero yo la, le, o
3: sea, los, lleva, la, los lleva la, pues lo tranquilo. tranquilo... hay
0: fotos y hasta video en Telegram ah en
3: Telegram mijitos y se ven súper lindos el caso es que ellos se comunican de manera muy particular y uno logra identificar cuando está hablando cada uno de ellos. Sí. Es muy específico el tono de voz que utilizan y generalmente cambian ese ese miau dependiendo de lo que quieran. Si están pidiendo galletas, si están Amor. pidiendo comida, si lo que quieren es acostarse al lado pues, o recibir caricias, o si simplemente es, es como, ¿Qué, hubo, ¿qué más? Ven, bien, llegaste, así, ah, bien. Es, es muy diferente lo que quieren comunicar en, con cada uno de esos miau
1: bueno muy interesante muchas gracias doctora catalina
3: con mucho gusto señora directora
1: bueno eh, agradecemos entonces a nuestros invitados eh, <coughs> creo que es un tema muy pertinente ahora que está pues como tan de moda por decirlo de alguna forma el tema de la protección de los animales y eh, las ganas de la gente que tiene por hacer algo por ellos por no quedarse quieto creo que esta es una buena una buena iniciativa de la universidad de antioquia de los otros aliados que tiene la práctica eh, el programa está muy bueno, los felicitamos y están bienvenidos aquí cuando quieran a hablar de, lo, de todo lo concerniente a este programa. Nos estaremos molestando entonces. Cuando quieran, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Despierto, Muchas gracias. Muy bueno. de la casa.
0: Muy bueno, muchas gracias, madre. Andrés. Muchas gracias, bienvenida gracias Yo sí, de verdad. Es que es que los extrañaba muchísimo. Yo sí tengo que decir algo en público. Oh, por Dios. Antes de que cuando ah, me sí señora, los agradecimientos, ¿cierto? No, no. Pero no Porque es que si no, algo hizo Y usted, Andrés, ¿a qué vino? No, no. no, yo también puedo decirlo sin los
1: agradecimientos. Ah, bueno,
0: listo, no. Eh, estamos en el otro proyecto también, Radial Virtual. Eh, es que se lanzó que a la fam, lo lanzamos. Yo sí tengo que agradecer personalmente primero a Juan Esteban por el contacto con ustedes, segundo por la oportunidad, ladralo, a la Corporación Raya y al ITM, que por cierto aprovecho para mandar el saludo ahí a nuestro máster. Máster, eh, David, ¿qué master? <risa> saludo, muy contento de estar con ustedes en este segundo periodo del año. Eh, diría que es uno de los programas que más me gusta
4: ¿Nos
3: extrañaste?
0: Bastante, bastante, bastante Un sí.
3: saludo a mi jefe
0: ¿Hombre? Momentico, dime
3: <risa>
0: No, no, pero muy contento He aprendido mucho con ustedes Y sobre todo disfrutar de su amistad y compañía Y saludar a nuestro jefe Por supuesto, allá está el jefe Hola jefe, ¿qué más jefe? ¿Cómo le va? Un saludo para ustedes Para Ladralo Pues en esta nueva temporada Semestre 2 del año 2015 Pues una oportunidad también para seguir aprendiendo temas tan importantes Que trascienden nuestros propósitos misionales en el ITM y es brindar educación integral de alta calidad y un componente de ellos puede ser también esa cultura ciudadana, el amor por nuestro entorno y por supuesto por los animales y este bello mundo
2: Jefe, qué pena jefe, cuando se acaba
0: esos osos mejor dicho, hacer se, se retutivo todo esto y por supuesto decir que gracias a ustedes porque ya hemos empezado oficialmente el tránsito de profesión, entonces estamos en ese en ese trabajo de, de dejar la docencia Un saludo para todos ustedes saben que hay que mandar esa salud porque son los primeros oyentes que están ahí los muchachos del mañana de Medellín y por supuesto eh, en este momento estamos con la universidad en la que estoy terminando la carrera no sé si se puede hacer por temas de competencia sana competencia no se puede decir. Sí se ah, puede. sí se puede decir. <risa> ah, es que esto. Está estoy... ¿Cómo? Ya. Eh, con la Católica del Norte. Con la Fundación Universitaria Católica del Norte. Estamos en la emisora virtual eh, que se llama así: Católica del Norte. Y el programa se llama UCN Noticias. Están con el conductor.
1: Felicitaciones. Y un abrazo para
0: Juan. Estamos trabajando con Juan, Juan Esteban. un saludo. Juan, ya hace toda la parte política, opinión y la de humor. Eso es feliz haciendo la claro, humor claro. Y un saludo a Alejandra Zuluaga y a Carlos Alzati que también trabajamos en eso. Así que no se va a sentir que es que, claro, no te... No, a ustedes les agradezco eso no, y pues tenemos doble trabajo.
4: Ah, no, es que
0: hay doble trabajo. Bueno. No, yo es que entre más me meto. Sí. Después charlamos bueno, lo ¿sí? que le dijo eh, David, pero bueno, sí. No sé. pues,
1: eh, vamos a dar los agradecimientos de siempre, Carlos Pérez, por la. La música del principio Que oyen siempre A José Julián Villa Por la de fondo Y pues a Andrés y a Gretel Álvarez Por Gretel, la los diseños Y a Andrés Por las cortinillas
0: Que le vamos a seguir Haciendo unas seguir Para haciendo. esta temporada Ay, Por supuesto que sí
1: eh, Quiero decir algo antes de que terminemos nuestro programa. Nosotros teníamos organizada una jornada en Docordó, Chocó, el 20 de julio, a partir del 20 de julio, pero por problemas de orden público nos vimos con la obligación de aplazar la jornada. Según las indicaciones de la alcaldía y de las autoridades del de Chocó, perdón, pues nos hicieron la recomendación de no ir por el momento a la zona. Como nosotros todos somos voluntarios y todos tenemos otras actividades, me atrevo a decir Catalina que esta jornada se va a tener que aplazar hasta noviembre al menos porque no tenemos en este momento la forma ni la facilidad de solicitar los permisos en nuestros trabajos y en nuestras universidades y estudios para poder ir en rápidamente entonces a las personas de todas maneras esto lo estaremos publicando a las personas que tengan alguna inquietud ustedes saben que se pueden contactar con nosotros pero sí tenemos que dar pues como esta noticia que nos llena de mucha tristeza pero que no es una cancelación sino que no, estamos, no, no, estamos, estamos aplazando ya todo está recogido, ya todo está listo las cosas están empacadas no es sino que salgamos a vacaciones <risa> y nos den y nos
0: vamos. Hermanos de Do Cordo ustedes no están solos, no están así que solos. Ládralos, los lo siga, ladra los sigue
1: ládralos, estará por allá en algún momento y con raya Ay, con decoración debería, Deberíamos
3: hacer de emisión de desde allá, no. perfecto sí, no, claro. no, no, la idea sí es que eh, estaremos programando lo más pronto que, que se pueda, como les explicó Juliana les recordamos que todo el trabajo que nosotros hacemos es totalmente voluntario no, no recibimos eh, ningún eh, ¿Cómo se dice? Re Re remuneración, remuneración De esta labor y que pues obviamente Tenemos que dedicarnos a muchas otras labores Para poder sobrevivir, Entonces es un poco complicado que por fuera de esos de esos periodos de, digamos, entre entre comillas, vacaciones de mitad de año y de finales de año, sea posible salir todos pues en, en, en la jornada. Entonces estamos dependiendo de reorganizar y pues, que eso también nos va a generar como unos cambios en las, en las jornadas del próximo año. Entonces sí, en eh, estamos como cuadrando esa agenda para comunicarles, pero pues que, que sepan que ahí estamos presentes y que no... Y que no, 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 que aquí estamos y que todo está compradito, no existo, todo, está, todo está listo para ir. Todo está único listo. Lo
1: que necesitamos es permisos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos oímos el próximo jueves. Chao. Gracias. Chao. Adiós.